0: Hello， 大家好。今天的文章标题是“平方募资法支持公共财发展的税收制度”。嗨，早。最近我对公共财议题相当着迷，不仅因为它与区块链切身相关，日常生活中也有许多好用的工具或是广受好评的媒体，都因为与当前商业环境水土不符，又缺乏公共资金挹助，最终只能黯然退场。昨天区块链 Podcast 讨论的 FTX 债权人查询工具，就是最有代表性的例子。开放给所有人使用的工具，流量越高，表示服务到越多人，但下个月的账单也会很可观。公共财该由谁出钱维护，可说是千古难题。总不能老是寄望 Google 豁免云端费用，或是像口罩地图一样，由政府拨款接受。由 Gitcoin 举办的平方募资是这个千古难题的全新解法，有别于之前区块市申请的 Retro PGF 赠款，大家只能干巴巴地看着 Optimism 公民院委员投票，被动等待结果。最新一轮的平方募资 Gitcoin g r a n t Beta Round 将在4月25日到5月9日期间开放大家参与，每个人都能够亲自决定资金如何分配。这篇文章我会先说明平方募资法是什么，再讨论大家如何替你所支持的公共财续命。上周在 Rachel P. j e f 文章寄出之后，我收到一封会员来信，以下截录片段：他说：“嗨，许明恩，我算是很长期的订阅者，因为长期订阅，我很能理解与体会你的用心，所以我一直付费支持你。很多时候我都没时间看文章，也没习惯听 podcast。”有阵子实在太久都没时间看文章，而暂停订阅。后来心里一直觉得不舒服，认为还是要付费，因为支持你便是支持更多人有机会来了解币圈的种种。我个人是相当不赞同免费这种东西，只要是免费就少有人珍惜，也没人体会这其中的付出。你的付出要有相当的收取才是平衡之道。但无论你有没有开放免费，我都会付费。我支持你的所有付出，这应该被予以相同回应才是。这段文字替我写下过去这段熊市期间我一直说不出口的想法，也就是即便没开信，也请付费支持。过去几个月币圈动荡不安，币价大幅下跌，每隔一段时间我就会收到会员来信询问如何取消扣款，通常我也会询问取消原因，看能如何改进，做得更好。不过得到的答案往往是内容很棒，只是读者对 B 圈暂时没兴趣，或单纯没时间看了。我能理解读者取消订阅有各自的考量，光靠短短几个字也很难知道背后还有哪些因素。但如果取消订阅只是暂时没在看的话，我会想回，即便没有在看，也希望能继续付费支持。当然，我从来不敢这么回。这句话实在太没礼貌，还完全违背使用者付费的常理。毕竟有不少人最初会订阅区块式，都是被那该死的付费墙挡住，只好姑且一试。如果网站没有付费墙，可以看完就走，何必刻意付费？但实际上，这是在强迫公共财变成一桩商品买卖。大家都喜欢到公园散心，享受假日的午后时光。但公园可以让大家随时自由进出，并不是它真的免费，而是门票已经含在民众缴给政府的税金里了。人们缴税给政府，政府拨款维护，人们才能自由进出公园。否则，理论上只有愿意支付清洁费的游客才能够进入公园，但那就不是公园了。而是游乐园、公园，不是人们有使用才需要付钱的商品，而是即便从来没用过，也要定期付费支持的公共财。网络上的公共财也应该如此。来信的那位会员，并不是钱太多无处花才要为自己没在用的东西付钱，而是他内心深处早已将区块链视为公共财，而不是使用者付费的商品。如果区块市是公共财，即便没有在使用，也应该继续付钱，因为订阅未必是自己使用，而是让更多人有机会来了解币圈的种种。话虽如此，我仍然不敢理直气壮地称区块市就是一种公共财，毕竟现在区块市虽然每周固定公开三分之二的内容，但仍然有三分之一是需要购票入场。这不仅是担心自己断吹。也是因为网路上还缺乏一套成熟的税收制度来支持公共财的长期运作。下周起，区块市将参与的 GetCoin Grants Beta Round 慕资，就是希望借此鼓励大家亲自动手认识这套全新的税收制度如何运作，也希望可以刺激网路上的游乐园经营者思考是否有转型为公园的可能。根据 g i t c o i n 的介绍，他们说我们很高兴宣布 g i t c o i n Grants Beta Round 是 g i t c o i n Grants 第二次测试平方募资法。这次将在全新的去中心化基础设施 g i t c o i n Grants Stack 上运行。这次募资将于4月25日至5月9日期间举行。我们持续努力将赠款的资助过程去中心化、民主化。因此，我们从集中的赠款平台过渡到去中心化协议，让不同轮的赠款可以同时在区块链上运作，借此建立一个更具包容性和社群驱动的赠款生态系。我会将 GetCoin 慕资拆分成三种角色，分别是大额赞助者、平方募资法和个人投票者。大额赞助者出钱为公共财提供配捐资金。个人投票者以零钱投票，将配捐资金透过平方募资法分配给指定的公共财。在物理世界中，提供资金配捐的大额赞助者就是政府。政府分配资金给公共财的方式是根据行政机构提出预算，经过民意代表审查决定。但在数位世界中，运作模式很不一样。Web3 世界没有政府 ，Gekoin 募资的大额赞助者是像以太坊基金会这样的组织，或是 Coinbase 交易所、A16Z 创投、Mass Network 等等。但分配资金给公共财的方式，不是仰赖名义代表审查，而是由每位使用者以手上的零钱投票来决定。以这次区块链报名参与的 Web3 社群与教育类别为例哦。总共会有二十万美元的配捐资金，这笔资金由大额赞助者提供，但他们只出钱，具体要将资金分配给谁，则是仰赖群众的智慧来分配。个人投票者必须使用 MetaMask 钱包里的加密货币投票，决定预算分配。假如你捐一颗 USDT 给区块链，区块链不仅会收到你的 eUSDT， 还可以从二十万美元配捐资金中。获得部分比例，换句话说，区块市会收到两笔钱，也就是投票的零钱跟配捐的资金。在投票的时候，人多比钱多更重要。如果有十个人各捐一颗 USDT， 区块市所能拿到的配捐资金会比只有单独一个人捐十颗 USDT 更多。虽然区块市从投票的零钱领到的捐款都是十 USDT。但是拿到的配捐资金会天差地远，因此下周起我会积极请大家帮忙投票。这是平方募资法的设计精髓。平方募资法是专为公共财设计的税收制度。有十个人愿意捐一元给区块市，就更像是众人共同出资维护公园。大家都有出钱，但每个人都出小钱。相反的，如果只有一个人愿意捐十元给区块市，就比较像是商品买卖，只有少数人愿意付钱使用。平方募资法更偏好将配捐资金拨给多数人愿意支持的公共财，而不是商品。看到这里，可能有些人会好奇，区块市申请 r e t r o P d r e f f 的时候，承诺将领到的 OP 赠款全数回馈给付费会员，借此鼓励人们付费订阅。那这次以零钱投票帮助区块市拿到资金配捐，会不会有什么回馈？答案是完全没有。Ritual P G F 和平方募资法虽然都是帮助公共财获得收入、持续营运的工具，但两者的逻辑完全不同。Ritual P G F 主打的是增加经济诱因，将原本投资回报率为零的公共财捐款，变成一笔有可能获利的聪明投资。只要评审委员认定区块市的影响力够大，各位早期投资者就有机会获得一笔价值高于当初订阅费用的加密货币。人们不必改变任何行为，只要区块市申请成功就可以运作。相较之下，平方募资法对人性比较乐观，参与的难度也比较高。人们要先认知区块市是一种公共财。而架设付费墙只是在这个时代下不得不的选择，也才会衍生出当前特定几天免门票的状况。此外，人们还要认知平房募资法是一种专为公共财设计的税收制度，用来支持公共财的发展。而且，平房募资法不像报税，政府会强制参与，大家必须努力克服搭便车的诱惑。实际动手以零钱捐款，才能帮助公共财拿到资金配捐。看到这边，大家或许都还很乐意参与，但使用 MetaMask 钱包在 g e c o i n 投票，终究不像是刷卡付钱这么简单。区块链的手续费也是一个问题，零零总总加起来，最后如果能有十分之一的人愿意克服万难完成零钱投票，那就谢天谢地了。由于平方募资法是为了公共财的问题而来，而且分配资金的方式就像是一种参与式预算的公民投票，也因此 g i t c o i n 严格禁止所有申请者提供任何形式的回馈给捐款者，避免贿选。所以，我会说，大家透过 Bitcoin 投票，实际上是在帮助区块市加速从商品转为公共财。区块市领到的资金配捐越多。我就会拆掉越多付费墙，让网站的内容更加公开。这与 r e t u a l PGF 相辅相成。r e t u a l PGF 以潜在的投资获利，帮助区块市吸引读者付费订阅。对于那些宁可错失获利机会，也不愿意付费订阅的读者来说，他们也可以选择每季固定以一趟公车节运零钱捐款。帮助区块市领到 g t c o i n 资金配捐就相当足够。众人知事，众人注之。资讯渴望流动，媒体本就该是公共财。越是希望内容免费公开的人，就越应该准备好零钱，动手参与这次的平方募资。因为这次你付的不是游乐园门票，而是支持公共财发展，让公园能永远对大众开放的。水晶。